0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que oui, c'est la rentrée. Le football européen a repris ses droits ce week-end. J'ai passé un super week-end de foot dans mon bureau, devant mon écran. J'ai vu plein de matchs et j'ai envie de vous en partager mes enseignements principaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais lancé cette petite série de vidéos récap du week-end où on décryptait le sprint final des cinq championnats majeurs, en tout cas des, les événements importants de la fin de saison. J'ai envie de reprendre ça pour au moins le début de saison. Il s'est passé plein de trucs ce week-end entre reprises de Première Ligue, de Ligue 1, de Liga aussi, il y avait une super coupe d'Allemagne qui a été euh assez dingue, et en plus des événements aussi hors-terrain avec bien sûr Bappé qui réintègre le Paris Saint-Germain, Neymar qui prend la direction d'Al-Hilal, d'autres trucs aussi. On va parler un petit peu Mercato de ces rebondissements-là en fin de vidéo, avant de se pencher aussi sur la semaine qui arrive et le week-end prochain. Ce sera la, la dernière section de cette vidéo, regardez un petit peu vers les prochains jours de football. Mais on commence en tout cas en première ligue, football is back, Premier League is back, et euh, bon, bah, tout le monde a joué sauf United qui affronte les Wolves ce soir, il y a eu quelques gros matchs Chelsea-Liverpool, on va en discuter, mais d'abord, d'abord, bien sûr, City a écrasé Burnley, c'était le match de la reprise, c'était vendredi soir, City a redémarré très très fort, notamment avec l'Alien, le Cyborg, qui a planté un doublé, le premier but, avec sa première touche de balle de la saison. Un peu n'importe quoi. Il marque le deuxième à la 36e, au bout d'une superbe séquence collective, et Rodri inscrit le troisième, 3-0, à un quart d'heure de la fin. L'autre point, c'était, en tout cas mon interrogation, après le community shield qu'on a vu, comment est-ce que City allait jouer Et ils ont retrouvé leur milieu en boîte. Initialement, c'était Rico Lewis, qui était euh, latéral gauche sur la composition des bars, mais en vrai, il était deuxième milieu aux côtés de Rodri. Julian Alvarez, qui était en dessous d'Erling Haaland, Kevin De Bruyne, deuxième milieu avancé dans le Gundogan rôle de la saison dernière, Bernardo Silva sur l'aile droite et Foden sur l'aile gauche. Malheureusement, malheureusement Kevin De Bruyne est sorti blessé. On voit ici, c'est Matteo Kovacic qui prend sa place au bout de 25 minutes de jeu à peu près, mais on voit encore le double pivot Rico Lewis. Donc vraisemblablement, même si c'est toujours un peu risqué de tirer des conclusions et annoncer des certitudes sur la composition de Mantiti et des équipes de Pep Guardiola, j'imagine qu'ils vont repartir au moins dans un premier temps sur sur ce, 3-4-2-1, euh, en tout cas milieu en boîte, double pivot à la relance, trois défenseurs centraux. Mais ouais, comme je le disais, Kevin De Bruyne, au bout de 20 minutes de jeu à peine, qui sort blessé. On n'a pas encore d'informations complètes, mais euh, Guardiola a dit « out for a while ». Il va être euh, hors des terrains pendant un moment, c'est des ischios jambiers, encore une fois, les ischios pour euh, Kevin De Bruyne donc euh, ouais ça c'était le gros point noir de la soirée de la soirée de reprise et beaucoup de blessures d'ailleurs, beaucoup de blessés sur cette, euh, sur cette première journée, sur ce premier week-end, en tout cas dommage pour Kevin De Bruyne et euh, j'espère qu'on le retrouvera très très vite, bon l'autre histoire de ce match c'était bien sûr le Burnley de Vincent compagnie comment est-ce qu'eux allaient jouer large champion de championship l'année dernière une équipe assez prometteuse moi j'en attends beaucoup, bah franchement pas mal du tout, je sais pas si vous avez vu le match ce que vous en avez pensé, euh, moi j'ai vu quelques très très belles séquences, bon des moments qui m'ont fait un peu sourire les, les fameux 5 couloirs de de son mentor ils sont là mais généralement ça combinait plutôt pas mal il y a eu quelques incursions intéressantes je pense que Burnley va faire plutôt une bonne saison je les vois éviter la relégation et euh, peut-être euh, peut encore un peu plus que ça, parce que franchement, moi, ils m'ont plutôt convaincu, en tout cas dans l'utilisation du ballon. On jugera plus tard, on verra sur les prochaines journées de championnat. Voilà pour ce Burnley City. Le deuxième match que j'ai vu de ce week-end, c'était bah, 13h30 le lendemain. C'était Arsenal-Nottingham Forest, victoire 2-1 d'Arsenal. Alors, ça a commencé très fort avec ce geste de Martinelli sur le premier but. Magnifique, magnifique, 1-0. Et puis derrière, Bouquet Osaka euh, qui enchaîne avec cette frappe sublime. Arsenal démarrait très, très fort. Là aussi, l'animation m'intéressait. Dans quel système est-ce qu'on allait les retrouver Parce que Thomas Partey était aligné dans la composition de départ en tant que latéral droit. Bon, il était bien au milieu de terrain, dans un double pivot avec des Clan Rice. Donc, deux milieux défensifs, deux milieux de construction. Et le fameux milieu en boîte que tout le monde utilise en ce moment, on le retrouvait là avec Martino de garde et Kaya Vert qui était une ligne plus haut Martinelli s'accasse sur les ailes et donc c'était Eddie Nketiah en l'absence de Gabriel Jesus qui avait la pointe, qui a marqué le premier but, c'était en gros du 3-2-2-3 ou du 3-4-3, il y a quelques ombres au tableau quand même dans ce match d'Arsenal, la réduction du score concédée, bon bah sur l'accélération d'Anthony Langa, le joueur à suivre qu'on annonçait dans la dernière vidéo, un joueur à suivre par club de Première Ligue pour Nottingham Forest, c'était Langa, bon grosse accélération, on verra ce que, ça, ce que donne sa saison, ça a permis à Nottingham Forest de réduire le score, derrière, sur cette seconde période, il y a eu un petit peu moins de situations dangereuses pour il concède cette réduction et surtout Urien Timber sort blessé on ne sait pas pour combien de temps encore mais il euh, n'y a pas eu d'information officielle qui est sortie à l'heure où je m'enregistre mais il se tenait l'arrière du genou comme ça, ça fait un petit peu peur euh, j'espère que ce sera pas trop grave pour lui, et dur pour Arsenal qui achète un gars à 40 millions qui veut un petit peu de backup sur sa ligne défensive, peut-être même changer de configuration tactique, et euh, qui le perd dès la première journée, ça a été une des histoires de ce, de ce week-end, et euh, dommage pour Joran Timber on continue vite fait avec Brighton qui l'a emporté 4-1 contre Luton qui a repris très très fort aussi, Mitoma a été excellent, quelques super mouvements comme au départ de l'action ici qui amène le pénalty, Luton défensivement va <rire> passer mentir, ça fait un peu flipper. Ils ont concédé 27 tirs dans ce match. Il y a une très, très grosse erreur dans la surface qui amène ce but. Ça va être une saison difficile, je pense, pour eux. Euh, il y a des chances qu'ils fassent partie des trois relégués, mais bon, on verra. En tout cas, pour Brighton, ça fait plaisir. Ils prennent la seconde place. Euh, ils montent sur le podium après une journée de Première League juste derrière Newcastle. Newcastle qui vont d'ailleurs jouer à la quatrième journée. Ça, ça va être un match assez sympathique. Avant ça, je pense que contre les Wolves et la réception de West Ham, c'est leurs deux prochains matchs. Honnêtement, Brighton, ils peuvent commencer très fort et et être à 9 sur 9 au bout de 3 journées. En tout cas, ils ont repris sur les mêmes bases que l'année dernière, et ça va être, pour sûr, une des équipes à suivre. Comme Newcastle, qui est donc le premier leader de la saison, et qui a vécu le début rêvé. Mais genre, ça c'est... Quand t'es sur Football Manager, ou quand tu es en train de faire ton mode carrière jeu vidéo, c'est le début de saison absolument absolument parfait, avec ta star, ton nouveau joyau, ton nouveau bijou, qui marque le premier but, bon d'ailleurs il a eu une très très grosse occasion pour marquer le second sur l'engagement derrière, mais bref euh, belle entrée en matière pour Tonali Harvey Barnes a marqué le dernier but aussi pour son premier match sous les couleurs de Newcastle il a marqué le dernier but du match, 5-1 parmi les autres éléments majeurs euh, Diaby a égalisé pour Aston Villa donc son équipe s'incline largement mais lui est buteur pour son premier match, bon départ et lui aussi c'était mon joueur à suivre pour Aston Villa bien sûr, et doublé d'Alexisac euh, à la suite notamment d'un coup franc indirect de Tonali, c'est très très bien parti pour Newcastle. La veille en plus, il y avait eu le premier épisode de leur documentaire, la Amazon Prime, que j'ai regardé, qui était sympathique. J'ai hâte de les voir en Ligue des Champions maintenant, mais déjà là contre Aston Villa, qui était un morceau intéressant de la fin de saison dernière. Euh, grosse performance, et un match qui envoie un message au reste du championnat anglais. Euh, Brentford, Tottenham, dans la foulée, c'était la première, c'était le lendemain, c'était la première de Postecoglou. Ça s'est pas trop mal passé de partout, c'était la première sans Harry Kane aussi, donc on avait Son qui était capitaine, qui a concédé un penalty malheureusement assez tôt converti par Brian Bemo. Quelques minutes avant ça, Tottenham avait ouvert le score via un coup franc de Madison, euh, repris de la tête par Romero. Ça fait deux partout au final, mais dans l'ensemble, je dirais relatif bon match de Tottenham. Postecoglou a dit que ça manquait un petit peu de créativité dans le dernier tiers. Euh, je pense qu'il avait raison. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de contrôle. Euh, Bissouma a fait un super, super match. Et euh, ça, c'est assez encourageant pour les Spurs. Donc, il y a du potentiel. Je ne sais pas si l'effectif est suffisamment bien fourni dans le dernier tiers sur le secteur offensif pour faire top 4. Mais il y a du potentiel et je pense que Postecoglou faire quelque chose de sympathique avec Tottenham. Chelsea-Liverpool, ensuite, ça c'était le dernier match du week-end, je l'attendais énormément, il n'a pas déçu. Quand tu as toute la saga Caicedo aussi, ce truc un petit peu incroyable autour de la prochaine destination, ce sera donc Chelsea, ça a été annoncé officiellement ce matin, ce sera Chelsea pour Caicedo. Bon, ça m'intéressait beaucoup ce match. Et la première chose, comment est-ce que Liverpool allait jouer avec un petit manque de renfort dans l'entrejeu 4-3-3 sur le papier, on voit Alexis McAllister, le seul vrai milieu central pur du lot. Zoboslaï, pour moi, c'est un petit peu plus un milieu avancé. Et Cody Gakpo, qui est plus un attaquant, voire un ailier, aligné dans ce rôle de milieu central. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, c'était pas exactement un 4-3-3 avec ballon. C'était un peu comme sur la fin de saison dernière, Trent Alexander-Arnold dans le double pivot, encore un double pivot, encore un 3-3 plus 2 pour relancer, ce qu'on voit un petit peu de partout. Et euh, c'était pas mal. D'ailleurs, il envoie la passe décisive, ce qui aurait pu être une passe décisive pour Mossala pour aller marquer le but du 2-0. Malheureusement, c'est refusé pour une position de hors-jeu de pas grand-chose. Mais donc, avec ballon, initialement, mon truc, c'est que je trouvais Liverpool assez intéressant. Franchement, tous ceux qui ont vu la première demi-heure, tout le monde se dit waouh, Liverpool, c'est chaud euh, avec ballon ils font peur, offensivement il y a beaucoup beaucoup de potentiel et c'est vrai que même sur les phases de transition par exemple ici le positionnement de Cody Gakpo, moi je le trouvais particulièrement intéressant ça c'est après un corner il me semble de Chelsea bah, le fait de pouvoir avoir Gakpo qui libère qui ensuite va se projeter pour aller casser la ligne dans la profondeur ça fait qu'on a 4 offensifs qui peuvent attaquer le grand espace Luis Diaz qui a ici le ballon, Diogo Jota Cody Gagpo et Mossala, Darwin Núñez c'était sur le banc. Donc on a ce Quatuor qui peut faire mal là, 4 contre 4, 4 contre 5. D'ailleurs, Cody Gagpo, il va se retrouver dans une position très très intéressante. Malheureusement, je pense que l'exécution est pas parfaite. Pourquoi pas faire la passe en retrait pour Sala Mais elle est un petit peu trop dans son dos. Bon, il va quand même trouver la barre transversale derrière. Voilà, Liverpool avait des séquences intéressantes. Et ce positionnement de Gagpo, initialement, je me dis pourquoi pas. Le problème, c'est que sans ballon, bah, on voit que c'est pas un milieu de terrain, il lui manque trop de science défensive. Là, c'est l'action qui amène le corner de l'égalisation pour Chelsea. C'est totalement mangé par Reimster je ne pense pas qu'on reverra régulièrement Cody Gagpo dans un rôle de milieu de terrain comme ça, en tout cas ce n'est pas le but pour Liverpool, il faut qu'il se renforce il faut absolument qu'il prenne quelqu'un, ce ne sera pas Caicedo, j'ai l'impression que ce ne sera pas Lavia euh, mais il faut que ce soit quelqu'un parce que c'est parce que pas assez équilibré je pense comme composition, et du coup après ce bon départ de Liverpool, mais finalement je suis un petit peu plus euh, nuancé dans mon analyse à la fin du match, hein, du coup c'est plus Chelsea je pense qui sort comme étant euh, le vainqueur au point de ce match le vainqueur moral entre guillemets de ce match parce que franchement ils ont été pas mal du tout sur la dernière heure de jeu, entre la 30 e et la 90 e ça c'était le positionnement à la base, donc euh, Raheem Sterling, Jackson Chukwemeka, bon en vrai Chukwemeka est un un petit peu plus libre, un petit peu plus sous... Euh, le duo euh, Sterling très très offensive qui prenait l'aile, Jackson en pointe. Ok, ça, comme on s'y attendait Un trio derrière Dissasi, Silva, Colwill. Dissasi qui marque pour sa première, donc le seul but de Chelsea dans ce match. Mais honnêtement, ils ont eu beaucoup, beaucoup de très, très bonnes séquences. Juste après l'égalisation de Dissasi, euh, Chilwell marque, ça fait 2-1. Liverpool fait un petit peu flipper dans cette protection du milieu de terrain. Finalement, c'est refusé pour un jeu de pas grand chose, comme celui de ça là juste avant. Mais mon impression à la fin du match, c'est que Chelsea a un gros, gros potentiel. Enzo Fernandez là, on le voit ici mettre le ballon par dessus, c'est pour une très grosse occasion de Chelsea il a fait un super super match extraordinaire match d'Enzo Fernandez Bonne utilisation du côté droit en général, je trouvais que Sterling aussi a fait un de ses meilleurs matchs que j'ai vu personnellement sous les couleurs de Chelsea, bonne combinaison avec Chris James là, et du jeu à 3 depuis le demi-espace, il va chercher ton latéral qui centre, Nicolas Jackson qui reprend, ça passe de pas grand chose au dessus, il a eu de grosses occasions de Jackson, et dans l'ensemble, malgré le fait qu'il est gâché, euh, il m'a fait plutôt une bonne impression je dois dire. Il y a notamment une situation en seconde période où il attaque, et il me semble que c'est Konaté, euh, en 1 contre 1, et franchement quand il accélère il peut aller sacrément vite en plus il a de la capacité athlétique pour résister donc euh, Jackson m'a fait bonne impression l'entrée de Modric aussi que j'ai trouvé pas mal même depuis le côté droit même en étant côté droit alors que je pense c'est plus un gars que tu veux mettre côté gauche en général mais quelques bonnes percussions il rate une grosse occasion à la fin d'ensemble j'ai trouvé Chelsea assez encourageant un gros potentiel c'est une équipe qui est loin d'être finie aboutie je pense c'est pas une équipe qui a trouvé encore son meilleur 11 ne serait-ce que ça mais, euh, mais le plafond si ça commence à prendre le plafond me semble assez haut et j'ai vu quelques individualités qui m'ont euh, vraiment parlé sur ce match Liverpool aussi mais il y a plus de travail sur le recrutement je pense encore euh, dans le sens des arrivées il y a vraiment des choses à faire pour Liverpool sans ça sans ce renfort dans l'entrejeu au moins un gros renfort dans l'entrejeu euh, peut-être que la saison sera plus compliquée que ce que je pensais initialement pour les Reds mais le début de match était sympa en tout cas un gros Chelsea-Liverpool pour relancer les hostilités cette première journée de première League. et donc ce soir United-Wolves le... « Monday Night Football », hâte de voir ça, on en parlera sans doute dans quelques jours week-end prochain il y a deux énormes matchs aussi ça on en rediscute en fin de vidéo Ligue 1 c'était la rentrée des classes aussi pour le championnat de France, pas mal de choses surprenantes déjà Brest lance 3-2 pour Brest assez incroyable lance hein, qui menait 2-0 au bout de 20 minutes puis qui s'écroule totalement en concédant 2 pénalties. ça fait 3 buts encaissés dès la première journée pour l'équipe qui était de très loin la meilleure défense de Ligue 1 l'année dernière, c'est pas le truc auquel on se serait attendu et derrière ils vont jouer Rennes week-end prochain, le PSG le week-end d'après et Monaco quatrième journée donc euh, ouais début de saison qui peut devenir assez compliqué pour Lens. Montpellier, Le Havre, très bonne opération pour Le Havre, je pense qui pour son retour en Ligue 1, son match de retour, accroche un point dans le temps additionnel à la Mousson, pas évident. Monaco qui bat Clermont 4-2 à Clermont dans un décor très très spécial, mais doublé de baigné d'air. Je ne me suis pas trop penché sur Monaco pour l'instant, donc j'ai hâte d'en voir un petit peu plus sur les prochaines semaines. Toulouse qui l'emporte contre Nantes, Nantes qui voulait se venger de la finale de Coupe de France, mais qui perd 2-1 dans le temps additionnel, très bon départ pour le TFC. Et Rennes qui devient le premier leader de Ligue 1 en confirmant les promesses de l'été Nette, nette victoire contre Metz 5-1. Comme on l'a dit, ils reçoivent Lens le week-end prochain dans ce qui va être un sacré, sacré match. Nice-Lille, ça a fait un partout. Une belle première mi-temps entre deux gros morceaux de Ligue 1. Derrière, c'était un petit peu plus décevant, but de la et Diakité donc un partout. Et puis OM Reims, donc la victoire de l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Après une défaite très décevante à l'aller contre le Panathinaikos, d'ailleurs le retour est demain, prono en fin de vidéo, ça arrive très vite. Plusieurs changements, 4 changements opérés dans le 11 par Marcelino. Bemba qui remplace balerdi Rongier qui remplace tout Muguet qui remplace Ismail Assar et Vitinha, qui s'appelle là Olivera selon Google mais Vitinha qui a remplacé Aubameyang en pointe en face le Reims de Will Steel c'était pas évident pour commencer pour lancer la saison d'ailleurs Juninho a ouvert le score mais très belle réaction avec l'égalisation d'Unaï qui inscrit un super but Vitinha, celui du 2-1 extrêmement important pour Marseille et pour lui demain match vital contre le Panathinaikos. on va en discuter dans quelques secondes PSG Lorient, alors 0-0 c'est un peu un paradoxe ce match, 0-0 mais hyper intéressant, pas mal de choses à en dire, bien sûr vous l'avez vu passer le PSG qui après 10 minutes de jeu était à 97% de possession dans le plus pur style Luis Enrique 1002 passes, le record depuis Copta analyse la Ligue 1 depuis 2006 on a vu un PSG en manque d'efficacité mais pour le coup à l'identité assez marquée, notamment sur la contre-pression, ça je pense que c'est le truc qui sautait le plus aux yeux, qu'on n'est pas trop habitué à voir au Paris Saint-Germain depuis quelques années, la contre-pression, le pressing, la débauche d'énergie sans ballon, pour harceler le porter Récupérer vite après la perte, et notamment dans ce rôle, Manuel Ugarte a été assez sensationnel, beaucoup de récupération dans le camp adverse, euh, gros gros match de sa part. Le verre à moitié vide, c'est que Paris a vraiment manqué d'efficacité dans le dernier tiers, manqué de danger, c'était un petit peu pauvre, un peu stérile comme possession. Je pense que c'est dû à deux choses, la première, pas vraiment les individualités pour percuter et ouvrir suffisamment d'espace en l'absence de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembele qui regardait le match depuis les tribunes. Je pense qu'une autre chose, un autre facteur, c'est aussi dû à l'approche. Quand tu étouffes l'adversaire à ce point, que tu le pousses à être ce bloc bas, ultra bas dans ces 30 mètres, bah mécaniquement, ça réduit vachement les espaces. Il n'y a pas trop de moments où tu peux attaquer dans les grands espaces ou ouvrir des zones un petit peu plus larges. Et ça me fait un peu penser à ce qu'on voyait de l'Espagne à la Coupe du Monde, au dernier Euro. Les équipes de Luis Enrique qui étaient assez impressionnantes sur leur domination tactique, sur la physionomie, le rapport de force du match, mais qui avaient un petit peu plus de mal à se créer des occasions. Pourtant, je vais dire, je fais plutôt partie des optimistes. Quand je vois ce match du PSU, contre l'Orient, dans l'ensemble je me dis que c'est plutôt une bonne chose pour le PSG de retrouver de l'identité, l'identité protagoniste moderne, la contre-oppression une fois qu'il y aura des individualités un petit peu plus percutantes je pense qu'on verra plus de création. et je pense dans l'ensemble que c'est une approche qui payera pour Paris, j'espère pour eux un autre truc qui m'intéressait d'ailleurs c'était Marquinhos là qu'on voit avec le brassard mais qui a démarré sur le banc un choix assez fort, est-ce que si tout le monde est au complet, on voit un 11 du Paris Saint-Germain sans Marquinhos ou avec peut-être un système à 4 derrière sur le papier, Nuno Mendes à gauche, Lucas Hernandez Skriniar comme défense centrale et Marquinhos à droite, mais en réalité avec ballon, un système à 3 comme on en voit beaucoup et du coup Nuno Mendes un peu euh, qui prend l'aile gauche en mode asymétrique. Et les trois relanceurs, les trois centraux derrière, seraient donc Marquinhos, Crégnard, Lucas Hernandez. On verra. Pour moi, c'est une des questions intéressantes à voir sur les prochaines semaines, mais pas sûr que Nuno Mendes revienne tout de suite non plus. Euh, faudra voir la configuration dès les premiers matchs de Ligue des Champions, quand le tempo s'élèvera un peu quelle sera l'option retenue par Luis Enrique Et enfin donc, Strasbourg-Lyon. Alors, j'ai pas envie d'en parler beaucoup. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire cette saison 2-0 après 75 minutes de jeu Finalement, on revient à 2-1. J'ai vu 2-3 trucs intéressants dans l'utilisation du ballon. Euh, j'ai vu pas beaucoup de réussite sur l'arbitrage aussi. Peut-être qu'on peut se sentir un petit peu lésé là-dessus. Mais dans l'ensemble, je crois pas vraiment qu'on mérite de gagner ce match. Et euh, voilà, première journée, déjà une défaite. Euh, je sais pas trop quoi dire, mais... Mais ça me déprime un petit peu. En tout cas, je vais dire, Strasbourg commence bien sa saison. Félicitations à eux pour un club qui est on the rise et dont l'avenir a l'air plus radieux que le nôtre, ce qui est assez, assez dingue à dire. Mais, mais ouais... Euh on verra peut-être qu'on parlera un petit peu plus de l'OL sur les prochaines semaines mais là j'ai pas trop, pas trop le cœur de le faire, le point classico voilà, parlons du Barça et du Real Madrid c'était la reprise de la Liga, journée 1 de Liga le Real Madrid l'a emporté, ils reprennent avec une victoire Rodrigo a planté le but du 1-0 et Jude Bellingham sur une reprise un peu heureuse sur corner, celui du 2-0 la grosse mauvaise nouvelle pour le Real Madrid et Der Militao s'est fait les croiser quelques jours après la grave, grave blessure de Thibaut Courtois, le Real Madrid qui perd encore un joueur majeur de son 11. Franchement, l'effectif du Real là en l'état pour la saison 2023-2024. Je sais que Kepa vient d'arriver pour pallier. Le forfait de Courtois, mais tu perds un d si ce n'est le meilleur gardien d'Europe en fonction des moments. Tu toujours pas de 9 euh, classes mondiales. Ça devient compliqué pour le Real Madrid. Franchement, ça fait un petit peu flipper pour eux. Le Barça, alors la rentrée, elle est compliquée. Quand tu fais ta rentrée contre Etafé à l'extérieur, 21h30, il faisait 31 degrés, je crois, du côté de Madrid. Et puis c'était un match, euh, comme souvent contre Etafé, qui était très très limite niveau engagement physique. Il y a des moments assez choquants, d'autres qui sont à la limite un peu ridicules. Rafinha prend son rouge, c'est mérité, il a totalement pété un câble, après Retafei, des moments un peu lunaires de Damian Suarez, qui est un peu une ordure sur certains moments, ça se finit à 10 contre 10 combien de cartons jaunes Xavi a pris un rouge aussi, exclu vers la 70 e minute de jeu excédé par les décisions arbitrales, c'est pas un match qui a fait briller la Liga, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse je suis assez d'accord, pourtant en plus je trouve que la Liga a de bonnes idées sur son habillage télévisuel, genre voir ces petites séquences là en match, in real time euh, plutôt cool, d'ailleurs Frankie de Jong a fait un bon match je pense que c'est un des bons points pour le Barça un des points positifs, Et dans ce match de catch le Barça s'est cassé les dents contre Etafé ça finit 0-0, deux longueurs de retard pour le Barça sur le Real Madrid dur de jouer hier, mais on voit aussi que le Barça a quand même quelques problèmes je ne sais pas si ça peut être adressé sur ce Mercato Estival mais l'effectif me semble, me semble encore un petit peu léger surtout pour la Ligue des Champions on verra. Et pour finir, un truc qui m'a vachement intéressé sur ce week-end, bien sûr, Super Coupe d'Allemagne. Harry Kane, qui a entré à l'heure de jeu, faisait ses débuts pour le Bayern. En vrai, c'était l'occasion rêvée pour lui de gagner le premier trophée de sa carrière. Après quelques heures seulement en Bavière, tu peux gagner tout de suite, tout de suite, un premier trophée. Mais non, à l'Alliance Arena, c'est bien Leipzig qui a gâché la fête. Triplé de Dani Olmo, victoire 3-0. Le deuxième but, il est juste hardcore cet enchaînement double contact 180 degrés en pivotant sur soi-même entre deux et Limer et même la finition la très instinctive entre les jambes de Sven Ulrak franchement violent et quel début de saison pour la Bissiche et quel début de saison pour eux pour ses amis qu'on connaît très bien pour Loïs Openda pour Castello Lukeba qui ont fait le forcing tous les deux pour quitter Lance et Lyon et rejoindre la Bissiche en vrai on comprend un peu mieux pourquoi Xavi Simmons aussi euh, qu'on voit là franchement belle équipe hein. vraiment vraiment Équipe à suivre de cette saison, Leipzig, qui joue Leverkusen d'ailleurs le week-end prochain, ce qui va être une première journée de Bundesliga très sympathique, ils commencent avec un titre en giflant le Bayern chez eux, euh, ouais, très très sympa. Et enfin donc, quelques infos, Mercato, donc Bappé, back in the game, Bappé is back, ce que Nasser Al-Relafi a annoncé, on ne sait pas encore s'il va prolonger son contrat. Euh, ça, ce serait vraiment un sacré, sacré retournement de situation, mais en tout cas, il réintègre le groupe, et il sera disponible pour la seconde journée de Ligue 1, le week-end prochain, il va reprendre l'entraînement collectif, il a repris l'entraînement, ça devait être ce matin, j'imagine, et euh, Neymar out, Neymar donc, qui rejoint Al Hilal, ça aussi, c'est officiel, on parle d'une somme, un petit peu moins de 100 millions d'euros, genre 90 millions d'euros d'indemnité de transfert. franchement, je trouve que Paris s'en sort super, super bien, faire sortir de ton club un joueur que, visiblement, tu voulais plus là, physiquement on sait à quel point c'est compliqué en sortir, récupérer 100 millions d'euros si on est très factuel et froid en vrai je trouve c'est une bonne opération pour le PSG maintenant c'est un peu, un peu dégoûtant la, la trajectoire de carrière de Neymar, les grands moments de Neymar au PSG, malheureusement il se compte sur il y a moins de grands moments de Neymar au PSG que les doigts de ces deux mains là euh, difficile et ouais, tellement triste dans l'ensemble comme, comme trajectoire donc euh, pas grand chose à en dire, c'est un, un vrai gâchis et j'espère, j'espère qu'on le verra performant, très performant, retrouver de la condition physique et peut-être revenir en Europe, apparemment ce serait le plan pour viser la coupe du monde dans 3 ans, franchement ça ce serait génial c'est tout ce qu'on souhaite mais en attendant il y a forcément un vrai pincement au cœur même si je pense que c'est une bonne chose pour le PSG de repartir vraiment sur un nouveau cycle faire table rase maintenant la prochaine chose que j'ai envie de voir c'est Bappé qui presse on a vu la contre-pression du Paris Saint-Germain on a vu à quel point il se déchargeait lui-même des efforts défensifs par le passé j'ai envie de le voir se mettre au diapason de l'équipe il a visiblement obtenu ce qu'il voulait avec le départ de Neymar maintenant je pense c'est à lui de montrer qu'il peut faire partie de ce projet et d'une équipe qui met beaucoup, beaucoup d'énergie et d'enthousiasme sur la phase sans ballon. Je pense que le succès du PSG passe par là. Ça fait combien de temps qu'on répète ce mantra des années, des saisons entières Voilà, ça, pour moi, c'est la prochaine étape et on verra peut-être des enseignements là-dessus dès la semaine prochaine en Ligue 1. Euh, enfin, Marseille, Panathinaikos, ça, c'est demain. Demain soir, c'est tellement, tellement important pour l'OM, pour le foot français. Moi, supporter de l'OL, je serai à fond derrière l'OM demain soir, il y aura sans doute une vidéo, sauf si le match est vraiment trop déprimant, mais normalement, normalement une vidéo. On va pas se mentir, à l'aller ils avaient été pas fous et ça fait un petit peu flipper, mais le panatinaco, je les avais pas trouvé extraordinaires non plus. pas non plus une montagne en face, je pense que le prochain tour, s'il y a prochain tour, sera un petit peu plus effrayant. Pour l'instant, je pense que l'OM peut encore le faire. Le rouge de Beer avait fait très mal. Là, si tu peux être à 11 contre 11 sur tout le match, la calife de l'OM, elle n'est pas à 1,55. Ça, c'est la victoire en 90 minutes. C'est sur Winamax, d'ailleurs, qui sponsorise cette vidéo, que je remercie, comme vous le savez, comme la saison dernière. Sur Winamax, si vous cliquez sur le lien en description et que vous créez un compte, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit et vous recevez aussi instantanément 10 euros en cash. Donc, si vous mettez le minimum à 15 euros, 15 x 2, 30 plus 10 encore, ça fait 40 euros. Ce lien en description, donc, il débloque le bonus de bienvenue. Il me rémunère aussi à chaque utilisation. Si vous créez un compte en utilisant le bonus de bienvenue, que vous faites un premier dépôt, je touche une commission qui m'aide beaucoup, qui est un vrai soutien pour la chaîne, donc n'hésitez pas, si vous avez prévu de parier sur ce match, sur un autre, la qualification de l'OM donc elle est à 1,80, et personnellement c'est ce que je vois, je la combinerai même avec peut-être pas la victoire de City contre Séville en Super Supercoupe, je pense qu'ils vont l'emporter, je pense qu'ils vont l'emporter en 90 minutes, mais j'ajouterai même euh, Erling Allende, buteur, euh, je vois bien Allende planter, s'il plante tout le temps, pourquoi pas à 1,58, et si on le combine avec la qualif de Marseille, ça fait 2,84, donc, si vous souhaitez miser sur Winamax, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien en de description, ça m'aide beaucoup, mais comme vous le savez, c'est interdit au moins de 18 ans, strictement interdit au moins de 18 ans, interdit aux mineurs, ne pariez que si vous êtes majeur, et plutôt des petites sommes, parce que la plupart du temps, au pari sportif, on perd. Voilà pour cette semaine, c'est les deux grosses affiches pour moi, OM Panathinaikos, City Séville. il y a aussi les demi-finales de Coupe du Monde Féminine, mais week-end prochain, très très costaud, il y a un samedi absolument magnifique. Leipzig, là, que j'ai vraiment vraiment envie de voir cette saison, qui lance sa saison, Contre le Leverkusen de Xabi Alonso, pas mal à 15h30. Derrière, Tottenham United, deux équipes qui sont tellement à suivre. Et city Newcastle, un énorme clash. On peut voir un peu ce que Newcastle a dans le ventre. Newcastle qui ambitionne de devenir en vrai le nouveau Manchester City. Ça, c'est samedi 21h, droite de voir ça. Et ça conclut grosso modo ce récap. Il y aura bien sûr la finale de Coupe du Monde féminine, c'est dimanche à midi. Aussi, je vais regarder. Lance-Rennes en Ligue 1, pour moi le plus gros match de Ligue 1 week-end prochain. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se dit à bientôt. Bisous.